0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试。请听红兰教授主持的《讲理就好》
1: 。这里是 I.C. 之音竹科广播电台 F.M. 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所
0: 收听的节目是《讲理就好》，我是红兰。听众朋友好，我是田丽云老师好，田老师好。今天啊，因为疫情的关系，我跟老师我们就采取了电话录音的方式，当然他的音质一定差很多，请大家包涵。然后跟老师讲一下哈，我今
1: 天来的时候，在路上听到一个卖珍珠奶茶的客人哈，他很大声地跟着小姐讲：无糖、去冰、要珍珠不要波霸、要牛奶不要奶精哈。我很惊讶，可是我看到小姐马上回头去做，我就心想好厉害啊！我们一直都觉得说现在的孩子好像妈宝什么，其实他们如果能干起来是非常的能干哈、哦。我就想到说有一个实验呢，他就是告诉我们说，孩子要怎么样才能够训练到像这样子，就是说听到指令马上会去做，而且呢不会白目啊。这、哦、个所以我今天我是想到，了，我就要赶快跟你讲。他说这个其实跟孩子一出生。父母亲有跟他讲话哈，就是说，他说呃，要跟孩子讲话，要跟他互动，去哪里都要带着他。他说这个 get involved 哈，就是 get involved 与 in 孩子的生活。那这个东西，如果说不是有实验呢，我们比较不相信啦，因为我们过去就认为说、嗯、教孩子嘛，就是进小学以后让老师去教，对不对？他说教孩子啊、哦，其实是他一出生就得教。他说：“这个教的是怎样呢？他最近有一个很长的一个长期性的一个追踪的研究，就发现说，这些孩子在叫做 social， 就是社会的 learning 哈，就像我们刚刚说去点菜啊，去给 order， 然后人家帮你做。他说这个在 social 的那个 learning 上面，在 problem solving 上面都比较厉害哈。所以我是因为刚刚看了那以后，就想起来可以来谈一下那个孩子一出生以后，父母亲可以做什么事情？他说，父母亲是孩子的大脑的 builder。”建构孩子大脑的人，建构者，我觉得这个很有意思。所以曾经有一次，我记得好像跟您谈过，说我要找助理，我要找那个能够在日本、日本打工的学生，因为他们动作很快，然后反应很快啊，很
0: 伶俐的。这些就是说，这是环境训练出来的。对对，老师，其实我们常听人家说。三个月大的孩子，他就会看脸色了，甚至于更小的小 baby， 如果说他面前的人摆出一个凶恶的样子哦，他就会哭，他会害怕。那如果面对的人朝他笑，声音很温柔，他也会笑。也就是说，他的感受力，甚至于解读表情的能力，都已经具备了。这么小的 baby 是这样吗？是，真的是。我跟你讲哈、哦，他这个实验呢。
1: 是用那个九个月到十五个月大的宝宝哈，他们是用这个叫近红外线，就是 near infra 的那个近红外线的 spectrum 去做的啦哈。那这个好处就是比核磁共振，核磁共振躺着不能动嘛，那对于婴儿来讲是根本不可能的事情。他这个呢，你可以戴着这个电极帽走动，所以他发现说，当母亲抱着宝宝一起看电视、一起讲话、眼神接触的时候。他们大脑的活化是同步性的，也就是大脑神经元的发射是同步的。但是呢，如果宝宝坐在妈妈身上，然后妈妈在跟别人讲话，他也有在听，但是他的大脑的神经元的发射跟他妈妈就是非同步，非同步就没有用啊、哦。觉得很有意思，他说这个跟社会学习。那他举例什么叫社会学习呢？就是知人颜色、知人喜怒，就是您刚刚讲的那个，就不要白目啦。这一点哈、哦。他说：“还有跟词汇，就是词汇的发展，所以我们常,常就认为说，呃，孩子小不懂事，反正交给别人带，等到他进小学了，要进幼儿园再把他
0: 接回来，那其实是大错特错，哎。”不过老师你也知道，现在的家庭多半是双薪家庭，没有办法啊、哦，所以就只好呃早早把孩子送幼稚园，甚至于更早的送托儿所。我有个朋友，他的小孙女才八九个月吧，他就送进托儿所。我真是难以想象，孩子从那么小就在托儿所待着，那也就是说他会在幼稚园待到呃四年甚至于五年。所以有人说，幼儿园待久的小朋友，他就有一点那么老江湖气，这是好还是不好？那父母亲面对这种状况，该怎么样去多少能够做一点弥补呢？
1: 他在托儿所里面，他接触到就很多人嘛，而且呢，这个人做这个事情，老师称赞；这人做另外一个事情，老师责罚。他就察言观色，就是给他刺激，让他知道说，呃，哪个可以做，哪个不可以做。而在家里这种刺激就比较少哈。我、哦、们、嗯、其实比较惊讶的哈。哦是说，孩子出生到他三岁，他大脑在这三年里面长了百分之八十五。然后呢，每一秒钟他几乎可以形成一百万个神经的连接哈。所以他说，我们应该要把握这一段时间，零到三岁，好好的去就是教育孩子哈，给他各种的啊、呃。我们说这个教呢，不不是说去看电视那种啊，而是他说你父母亲实际要跟孩子玩，而且他比较赞成的是带到外面去，比方说走那个。平衡的哈，就是地上有枯木啊，啊，就孩子在上面走，尤其、嗯、<哼>像我们说走平衡杠啊，那一般我们大人说、哎、呦，好危险呢、啊，他说其实呢地上有一块木头就在那边走不危险，可是你就训练他的眼手的那个 coordination 啊平衡啊，哦，在零到三岁这时候需要的是大脑的营养，还有跟父母的互动，啊。那这种跟他以后的认知功能有关系，那我想这个嗯、呃，我们都很希望孩子能够比较灵活嘛。哦，这个神经的
0: 连接也跟他的那个创造力有直接的关系。哎，我听到老师在讲营养啊、哦，就想到一定有家长啊，也希望更多一点的了解，我应该给孩子补充什么，他才更有营养
1: 。其实哈、哦，我觉得这种营养就是均衡，不是你知道，我们都说食补哈比那个药补好很多，对不对？食疗比药疗、嗯、<哼>好。那父母亲是这么小的孩子，是不要给他吃什么其他的这种什么维他命各种东西啦，因为维他命或者是各种药丸，它都是。提炼出来精粹的嘛，那所以那种都比较浓，嗯、我觉得那其实不太好。但是小孩子营养是一定要够，尤其是蛋白质是一定要够啊。我最近看到报纸说美国缺配方奶粉呢，啊、这个会有影响。所以他们现在有人从什么德国啊去别的国家去买，然后最主要是他们现在在网络上发起这个有母奶的妈妈啊、呃、捐出来，让别的孩子吃。嗯嗯嗯、那比较重要的哈、啊，当然就是营养跟父母亲的互动啊。那么比较怕的就是说，如果你没有碰到很好的那个托儿所或者是幼儿园，曾经有妈妈说，她去接小孩的时候都发现，第一个是孩子全部坐在前面看电视，保姆呢就在管后面在哭的那些 baby， 那这种当然就是比较不好嘛，哈，这样子的不好。嗯。但是她也说有一个很好的，她看到就是小朋友坐在一起听老师讲故事，后面 baby 哭了，马上有人去照顾。可是她说那个等了，从她怀孕十二周就去登记。等到他小孩子生下来到两岁才进去，所以这一部分大概是我们现在在国家拿，是就是做预算的时候，这个要先放入优先考虑哦。嗯、因为这孩子长大就是国家未来的主人呐、啊，好，我们的我们的退休金什么都在他们
0: 身上的呀，老师。那现在我又有一个问题啊，就是父母亲不得不早早的把孩子送到幼稚园的时候，我们要特别注意一些小细节。当然，安全很重要啊，干净很重要，还有一些什么是值得家长们特别因此而选择的呢？好，所以第一个我们
1: 刚刚第一个就是干净嘛，对不对？嗯、干净的是最重要的。那个地方如果脏脏兮兮的话，你孩子去就容易生病啦。嗯然后第二个哈，我觉得很重要，其实是老师的态度，因为那个妈妈有讲，她说，就是她发现怀孕以后，她就去看托儿所嘛哈，她说有的就不让她参观，不让她参观的，她就直接把那个名字干掉，因为不让你参观，就表示说她里面可能有些不好的嘛。她说她去看的时候，主要是看老师怎么对待孩子，如老师其实很有爱心的，那她就觉得说孩子就是远一点，她也要送这一家了后对，可是。我们现在也晓得说，幼儿园就是他的保姆给的薪水很低，因为他们工作其实很累啊。可是给薪水很低的时候，所以他的流动性很高。嗯、可是我们也知道一点，孩子需要固定的照顾的人，就是 caretaker 哈，要固定的。嗯、我曾经有一个朋友，他家有一个菲佣，就他孩子一出生就请了这个菲佣嘛。可是后来那时候好像是三年吧，他们要回家一次，不得了，啊！他说那孩子就哭啊，整夜的哭，因为他要那个保姆嘛。那那我们就想着说，这种叫 attachment 哈、哦，我们就是我们有这个依附感，这
0: 个依附给孩子安全感呐、啊。所以我觉得做父母亲的这个时候一定要抓紧机会，因为既然证明了依恋是那么的重要，那孩子会依恋我们，我们当然要抓住这个机会不放啊！谁不希望跟孩子的关系好呢
1: ？对，那个我那个朋友是在主科做事，他很忙<笑>很忙啊，这个有时候真的他说。工作上的要求嘛，哈，那没有办法的时候，他就常告诉我说，钱买不到亲情啦。所以他的孩子现在孩子已经蛮大了，但是一直都是都是保姆带的嘛。然后他很烦恼的地方，真的就是每一次保姆要走掉，孩子都要大哭啊。
0: 不过，在很多年前，其实就有这样一个说法，就是说，呃，父母亲跟孩子相处时间不足，但是质重于量。在相处的时候，就是不要你看电脑啊，他玩手机啊，就是各管各的，全部拿来好好的陪伴孩子，而且要跟他设计一些怎么样互动啊，怎么样让他觉得关心。老师觉得呢
1: ？我我跟你讲，我个人的观察其实是没有办法弥补很多，因为这里面有个问题哈， oh. 就是说。你现在有空了，你要跟他玩，可他现在累了，他不想跟你玩。你知道，你要陪孩子，也要两个人，我们说要来电嘛，吼，要跟我们说大脑里面的同步发射才行。我就我也有朋友告诉我说，哇，今天终于回家了，我想去跟孩子玩，孩子就要看电视，因为现在就是某个卡通来的时候，他就不要跟他妈妈玩了。那母亲讲说，等一下我要去干嘛了？可是孩子哪里管你，他就先看电视。他常常觉得很挫折，就是他有空的时候，孩子不见得想要跟他玩。可是孩子想要他的时候，他得去上班。我觉得很重要一点就是，我们怎么样能够把好的 caretaker， 就是好的幼儿园、好的托儿所，好，我们可以等一下休息一会儿，我们回来再谈一下好的要怎么样做。那我们这边休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到讲理就好的节目，我是红兰。我们现在几乎都需要父母两个人一起去做事，才能够维持一个家庭的生计。主要是因为我们的薪水没有涨，但是物价什么涨了很多，所以以前一个人去做事可以养活，现在不行要两个人。所以这边的时候，政府一定要做一件事情，就是给父母亲好的托儿所、好的幼儿园，不然你现在鼓励说生孩子、生孩子，你生下来以后人家没办法照顾，那是没有用。是说每个孩子给你三万块，那三万块奶粉一下就买掉了，你要给他是长期的那个资助。那么这里面的时候，我们还看到一点哈，就比方说像瑞典，像。冰岛这些国家哦，他们因为这个 c a r e t a k e 做得很好，而且他们的运营价也很长哦。最显著在哪里呢？就是那个那个 OECD， 就是联合国经济合作组织啦哈、哦。这个 OECD，、嗯、他们以前不是每每两年的吧？有一个叫 p i z a 就是啊、呃，测试十五岁的孩子的语文能力啊，什么数学能力啊哈、哦。那最近呢是测五岁小孩子这个呃语言能力还有社交的什么这些东西的时候，就发现。美国的成绩是下降，这里面他们在检讨的时候呢，就是发现说美国的这部分的这个托育很不好哈、哦。托育就是孩子就，就我刚刚讲零到三岁这个很重要的时间，他其实要有人跟他说话，要有人就是陪伴他玩，我们说启发他的这个大脑的这个，你跟他讲话，大脑就活化了嘛。活化的时候帮助他大脑的发育。我们刚刚不是讲说零到三岁大脑长了百分之八十五这样子的哈。哦这里面还有一个很重要的地方，就是在这个幼儿园的时候，他是没有什么男生女生啊，就是所谓的平等的。现在有个研究就发现说，像冰岛、像芬兰，这个性别平等越平等的地方，女生数学不好的就越少，甚至在冰岛，女生的数学能力甚至比男生强啊。但是语文能力，女生一直是都是比男生好，不管你这个国家有没有歧视女生，女生的语言能力都是比他强。那这个我们是知道原因，因为女生。她身体有个卵巢，那女婴的女性荷尔蒙从出生就分泌到两岁，而且浓度跟她将来那个月经来的时候的浓度是一样的。可是男生只分泌到八个月。如果说像土耳其啊，像那种回家的国家里面女性比较受压抑的，那他们那个女性在数学上的成绩就低了很多，反而是国家越注重这个男女平等，女生的数学程度越好。那么这个东西呢，就跟他们在幼儿园的时候。就是说，一直都是男女平等嘛，尤其是那个国家，如果没有歧视女婴，没有讲说啊，你是女生，你这里不行。他说这个都有关系，这种就是潜意识的暗示哈。我们这样子看了以后，都觉得说，我们需要好的幼儿园，而且在老师的观念要很好，不是有那种重男轻女的观念吗？哦，那这种是一定要去除掉的。所以在孩子小时候就给他正确的观念，给他好的环境。吃得好啊，玩的好的时候，我觉得孩子的健康其实是国家的未来
0: 。老师刚才在准备的时候啊，您提到过有一个哈佛大学做的实验，就是给三十多个四到六岁的孩子听故事，然后扫描他们的大脑，结果有很特殊的发现。那您有为我们介绍一下这个实验好不好
1: ？好，四到六岁哈，就是说他们在听个故事，然后呢，就看他大脑里面什么什么地方火化起来。那活化的最多的地方呢，就是它的语言区嘛。那语言区有两块，前面那一块叫 Broca， 后面那块叫 v e r n i c k e Broca 呢，是我们说叫语言的 production， 讲话 v e r n i c k e 是语言的 comprehension， 理解。那这两块分出来的原因，是因为在临床上有看到前面受伤的人，他讲话很辛苦，但是他你知道他要讲什么，他也听懂能你要讲的话。后面那个 v e r n i c k e 的呢，啊，讲话很流利，可是语无伦次。就他也听不懂你要讲什么，你也听不懂他要讲什么。嗯、可是，在小时候，父母亲有跟孩子念故事，有跟孩子互动，哈。那这个互动他们是有，呃，有记录的，哈。比方说，孩子身上挂一个录音笔，然后他就把这个孩子一整天父母亲跟他说讲的话统计下来。十八个月到二十四个月，这时候就孩子已经会说话了。十八个月刚开始说话，到二十四个月，两岁嘛，哈。然后呢，这六个月里面，这段期间就是真的叫他的黄金时间。他们就身上挂一个这个这个录音笔，很有意思的地方是，因为他做的是方方块块的一个，那那、嗯、孩子有时候不肯带嘛，要别在身上不肯带，那个爸爸就跟他讲，嗯、这就是那稻草人的心脏。我们不是看那绿野仙踪吗？嗯、他就说那个稻草人的心脏、铁人的心脏，反正你就从故事里面跟他讲，那孩子就很喜欢带，而且带出去的时候他还会讲说，我那个心脏呢，这样子之后他就很切实的录下来了。孩子在十八个月到二十四个月的时候，家里跟他互动所讲的话。然后他后来再来看四到六岁的时候，那这些孩子在听一个故事的时候，他大脑活化的情形。所以你看到今天我听一个故事，故事进来这个字，这个字一进来的时候，他大脑如果活化的很厉害，表示他大脑的连接是很密的，触类旁通，可以举一反三，代表这个孩子以后创造力会强。而且我们现在也发现。现在，比方说，现在学测那天还班上就有人家长在讲，他说：“我的孩子不是数学不好，是他根本看不懂那个题目，题目太长。”可是现在的语言能力已经变成企业家在筛选人选的时候，我知道了，现在就是给你五分钟看一个八百个字的短文了、啊、哈，然后看完以后你要用口头报告这篇文章是讲什么，他要问你这个内涵是什么，它是意义是什么，就是你在这个时间之内要读完八百个字的文章，还要去想。这个那背后的意义，就他还是考你的语言能力嘛、嗯
0: ？对，很多人会觉得，我就是平常职场上的人呢、啊，口语顺畅就好啊。现在很多人连话都讲不清楚，那哪还讲求那么多？可是事实上，在职场上，一口清晰而且得体的口语啊，会让我们在工作上占很大的便宜。所以，说话这件事真的要从小就要学起。而且我们现在知道，在十八个月左右啊，就可以开始帮助孩子。那为什么父母亲不费点心思，用短短的时间就把这个基础打好呢？而且跟孩子好好说话哈，我觉得很重
1: 要的地方就是口齿要清晰。那天有一个报告，美国就所谓中上阶级的问他说：“你觉得孩子可不可以从电视里面学会语言？”有一半的妈妈说可以，所以我看着以后好惊讶，嗯、说不可以的呀，因为语言的学习一定要互动。嗯你一定要眼睛要看着 baby， 手指的某个东西，他的眼睛在跟着你的东西到那边去走，他才知道你要教他什么
0: 。
1: 啊，这个互动真的很重要的。其实我一直觉得，就是说，零到三岁啊、哦，他是一个孩子大脑发展的黄金时间呐、啊，哈、哦。家长有的时候，我是甚甚至说，宁可动用到以前过去的呃存款了、啊，哈、哦，因为我知道很多家长会觉得说，那个存款都是不能动的嘛。那现在就是宁可去打工或怎样，呃，就是有点要牺牲到孩子现在的时间。那我觉得是宁可把那个存款拿出来啊，或者是说先不要去买房子，先不要干什么。讲起来后，我们是应该要怎么样去让父母亲知道，零到三岁这是孩子大脑发育的黄金时间，孩子的学习是从一出生开始，绝对不是他进小学的那一天开始。好，就是这错误的观念一定要改过来。那如果说他一出生开始，零到三岁是黄金时间的时候。可能是尽量想办法说，有一个人在家里哈，宁可吃得简单，住得比较不好，可是在零到三岁这个时间是自己来照顾孩子，对他的品格，对他的安全感哈。尤其他这边有一句话，这篇文章说，跟他以后碰到挫折反弹回来，那我想这个很重要，因为人生哪有不挫折的，对不对？那这个挫折反弹回来的时候，的这个力量，他说零到三岁这个时候的大脑的这个。呃，发育了哈，因为他说父母亲是大脑的 builder 嘛，哈，建构大脑的人。那我就想起来说，瑞典有个国宝哈，就是他叫 i n g r a n 就是画插图儿童童书的一个，他说叫瑞典的国宝哈 i n g r a n 这个人，嗯、我记得他是1907年生的嘛，哈，他在那个1926年，嗯，他很年轻的时候啊，就是未婚怀孕，在当时很保守的瑞典，他是被房东赶出去。冬天时候被房东赶出去，因为他觉得他不守妇道，把他赶出去。那这个走投无路的时候，他本来想去指他什么？他说他后来度过这个难关，变成后来瑞典的国宝的时候，最主要就是他得有个很愉快的童年。他童年是在一个农场长大的哦，在那边的时候，他说他每次碰到挫折的时候，都去想到这个他童年的快乐，就给他一个活下去的一个力量。那我们就想到说，因为现在已经知道童年会影响我们说他。童年的经验会深入到 DNA 的层次，这叫 epigenetics。那这一点呢，也是一定要让父母亲知道说，说童年这么重要的时候，宁可牺牲一些物质上的享受，但是绝对要给孩子这个所谓的安全感。然后我们说这个陪伴哈，陪伴有时候真的很难讲。父母亲真的很忙的时候，我就想，就是小小的 baby， 他背起来就好，好背上，至少那个安全感是有的。
0: 真的，刚好现在呢，疫情又开始有点让人紧张，所以很多公司都分流上班，或者干脆整个公司都居家上班。总之，父母亲如果在家里，起码你省下了上下班的交通时间，那这个时候就好好拿来陪陪孩子。孩子的成长，老师刚刚说零到三岁是非常非常重要的，那当然三到十二岁也是一样了。总之，我们把时间多花点在孩子身上，那是对孩子最好的一种投资。好，那
1: 我们今天就跟各位谈到这儿。我多讲一句话：跟孩子相处的时候啊，千万不要挑孩子的毛病。挑孩子的毛病，他就不要跟你相处了。哈，好，今天跟各位谈到这儿，我们下期会再会。再会
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。